0: Gå til kris med mig, mig <trykning> er Debatten om fødenes vilkår raser herhjemme. hjemme. I filmen Pieces of a Woman følger vi en 24 minutter lang fødselsscene, som har fået meget opmærksomhed på grund af dens realistiske skildring. Men helt realistisk er den ikke, mener jordmorforeningen. Efter demonstrationer og afskedelser får Filmskolen nu en ny rektor. Og det er eleverne positiv for. Du kan her i Kreds også høre om 185 personer, der er sprunget ud på forsiden af Tysk Blad. Og så får du sidst i programmet en anbefaling til noget kultur, der rent faktisk er åbent ude i virkeligheden. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Men allerførst så starter vi på dagens tema her i Græs. Det er fødsler på film. Et tema, der taler ind i en debat om kritikken af forholdene på fødegangene i Danmark. Og som man kan høre både her på Radio 4 og i andre medier. Det her var en bid af filmen Netflix, filmen Pieces of a Woman. I filmen der følger vi paret Martha og John, som skal have deres første barn. De har besluttet sig for en hjemmefødsel, og det ender så ret dramatisk med, at barnet ikke overlever. Filmen følger så herefter paret og familien i tiden efter. Men det filmen faktisk er særligt kendt for, det er den her 24 minutter lange fødselscene. Og i dag i Græs, der ser jeg nærmere på temaet fødsler på film. Temaet om fødsler tager jo ind i den aktuelle debat lige nu, der handler om forholdene på de danske fødegange. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Lis Munk, Du er formand for Jordmorforeningen, og du har set filmen for os her på Græs. Lis, hvor realistisk er de første 25 minutter's hjemmefødsel i din optik?
1: Hmm, altså det, jeg synes faktisk, at når, når det, altså, øh, jo, det, 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 de gør det faktisk meget godt. Altså, det, man, man sidder og tænker lidt, åh, de kunne godt have givet lidt mere pause, og de kunne godt have givet lidt mere ro og sådan noget, ikke? Men hvis det er, hvis det skal være tidssynkron, og hun øh, er går i fødsel, og hun øh, er 6 cm, og så føder hun inden for så kort tid, så har man nogle meget voldsomme lærere, øh, ja. Så... Øh, Ja, det, 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 det er et godt bud. Det vil jeg sige. Det er et meget godt bud. Det er egentlig et meget godt bud, men vi er enige om, ja. at det går en
0: smule hurtigt.
1: Det gør det bestemt, ja.
0: Og hvad synes du generelt øh... om filmen Ligesom Munk?
1: Jamen, jeg synes, at den er tankevækkende. Ikke? Øh... Der er, der er jo noget meget amerikansk over det hele det her med, øh, at øh, når der er noget, der går galt, så skal man, det er det man tænker på, det er at få noget øh, benefit ud af det, eller nogle penge ud af det, ikke? i stedet for ligesom at finde ud af, hvad var det egentlig, der gik galt, og, og var der nogen to blame, for at sige det, ikke? Ja, øh, man følger øh, øh,
0: i filmen øh, den retssag, som øh, noget mm. af familien gerne vil have, foregår efter den her fejlslående fødsel, hvor øh, det er ja. jordmoren, som øh, bliver anklaget for simpelthen at være årsagen til, at fødselen ikke lykkes med et, et ja. levende barn.
1: Ja, man kan sige, at lykkes jo, kan man sige. Ja. Men, men barnet, barnet dør. Og det, det er jo det, der ligesom er historien, og det er det, vi de prøver på at, at, at lægge ind. Og den, den, den del af fødslen er, synes jeg, er ret urealistisk. Det er helt klart, at når, hvis man føder så hurtigt, som hun gør, så, øh, så skal barnet ned igen bækket ret hurtigt, og det er der rigtig mange af dem, der mange børn, der vil være påvirket af. Ikke? Men når man bliver påvirket i sådan en sammenhæng, så er det jo ikke nogen langtidspåvirkning, og derfor vil børnene også rette sig hurtigt, som vi vil sige. Ikke? Altså, at når, når, når så det der pres er overstået, jamen så vil det faktisk øh, kompensere for det godt. Så, så det der med, at den, at den faktisk får det dårligt, og Øh, og ikke retter sig øh, sådan på sigt, det er det, der er lidt øh, urealistisk. Og når du siger jeg retter I. sig,
0: det er det, du mener, det er... Altså, at...
1: hjerte, hjertelyden bliver øh, normal. Altså, ja. man, hun lytter jo en hjertelyd, der går for langsomt. Øh, og, og det, øh, det kan altså, hjertet kan godt blive lidt langsomt lige der til sidst, hvor barnet kommer ned under, under øh, kønspenet. Øh, så bliver den lidt presset. Men så føder hun jo så hurtigt efter, at det burde den jo så ligesom kom ud, og så ville de jo have det godt. Øh, og og det, det er jo der, hvor de egentlig er nødt til at presse et eller andet igennem, for at få den, den historie til at passe ind i filmens øh, manuskript, eller det, det, det budskab, de egentlig vil arbejde med i filmen. Ja, og
0: så kan man jo så overordnet sige, at på den ene side, så forsøger filmen at være meget realistisk i den skildring, det er faktisk de første 24 minutter er taget i et one take, mm -hmm. så det, ja. de prøver virkelig at genskabe en realistisk øh, fødsel. Men der, hvor du ligesom mener, det egentlig går galt, altså det er egentlig okay med den realistiske skildring, men der, hvor det går galt, det er, at barnet, det er ikke sandsynligt, at barnet vil få det, få det dårligt, efter det kommer ud. Men lad os lige kigge Nej. på tematikken i det. Altså som formand for Jormorforeningen, hvordan bliver fødsler så normalt skildret på film i din optik?
1: Mm. Jamen, øh, rigtig mange øh, film, øh, amerikanske film især skildrer jo sådan lidt det der øh, hvad hedder det, blinklys. Øh, det er krise, der, det er farligt, øh, det er ofte oh my water broke, og så, og, og så føder man. Yeah. Øh, og det er, jo, det er jo overhovedet ikke lige med virkeligheden. Det er faktisk øh, langt fra alle fødsler, det med, med omkring 10-14 procent eller sådan noget, hvor, hvor man starter med, at vandet går. Og langt de fleste, når vandet går, så, så får man en lille ikke ikke bevendigvis mere lige med det samme. Så kan man så, faktisk øh, godt nå så, at
0: se en Netflix-film, som vises øh, så. Ja, nogle
1: gange kan du se film, ikke? Altså, ja. Så, det, kan ja. du, så, så det, det er noget af det, som, som der ikke er. Og så, og så bliver det jo også, især i den amerikanske kontekst, øh, ofte skildret med, at kvinden nærmest ligger i den her gynekologisk leje, og, og så sidder øh, lægen dernede for enden og tager imod. Og der kan man sige, at de har lykkedes med at sige at, øh, eller vise det her med, at en, øh, en fødsel er jo en meget. Hvad skal man sige, øh, dynamisk fysisk proces, og at, øh, at noget af det der er det værste ved at føde, øh, det er, hvis man bliver fastlåst, altså man falder ikke på en bestemt måde. Og der viser hun jo virkelig meget godt det der med at prøve, altså ligger hun lidt på siden, og så skal hun op og gå, og så skal hun have ud i badekar, og altså at det er nok det, som langt de fleste af os genkender mere ved fødsler, end at man ligger i et gynekologisk leje. Ja. Filmen uh, yeah.
0: her, Pieces of a Woman, den, den, den kommer jo faktisk midt i en debat, som vi har her herhjemme, om fødenes og også jordmøderes vilkår på fødegangene. En, den ble, en debat, der blandt andet blev startet af forfatter Olga Ravn, der skrev et debatindlæg efter, hun havde udgivet bogen Mit Arbejde, som omhandler mm. tiden efter en fødsel og en mulig fødselsdepression. Lise mm. Munk, du er formand for Jordmorforeningen. Hvordan ser du egentlig den her debat? Altså, har vi et generelt? problemer hjemme i din optik?
1: Altså, noget af det, som Olga Ravn peger på, det er jo egentlig sammenhængen mellem, at det at være gravid, føde barn og mm. familie blive mor. Altså, gå fra at være øh, kvinde til at blive mor og kvinde, ikke? og fra at være kæreste til at blive øh, forældre. Ikke? Altså, og, og øh, jeg tror, at vi... Øh, altså, hun, hun kan have en pointe i, at den sammenhængende fortælling ikke altid øh, fungerer godt nok. Og det er der mange årsager til. Dels er noget af det, som, som oprøget går på, det er, at vi har lidt travlt. Vi har lidt for meget travlt i sundhedsvæsenet. Og det, når det, er, sundhedsvæsenet, det er jo også at det, vi gør omkring øh, fødsel og gravidteter. Øh, vi, vi har ikke tid nok til at lave den her gode forberedelse af øh, familierne til at skulle blive forældre, eller kære, kæresteparet til at blive forældre. Øh, og det er noget af det, som, som Olga Ravn snakker om. Og så også, at det kan godt være, at vi er gravide, og så kulminerer det, at vi føder et barn. Men så begynder mit arbejde jo først efter ved at blive mor og få det her barn til at trives. Og jeg skal leve med den her identitet, eller finde ud af, hvordan. Hvordan agerer jeg den her identitet som mor? Og det, det der arbejde starter jo først efter fødselen. Og der tror jeg, at vi, vi kan blive endnu bedre til at, at klæde familierne på til den del. Og der har vi noget i et danske samfund, hvor vi har noget med regionerne. Det er det, der foregår inde på sygehuset. Det er det, der foregår i fakulteten, Og så ellers får det over i kommunerne. Det er der, hvor sundhedsplejersen er. Men når man er kvinde eller par eller borger... Ja, men så tænker man jo ikke så meget over, om det er den ene eller den anden kasse, men mm. at man vil jo bare have noget helhed. Yeah. Ja, og det... det
0: og det er jo egentlig bare kort fortalt øh, debatten, i hvert fald set for din øh, synspunkt. Øhm, hvis vi går tilbage til filmen her, ikke? Altså de film, vi ser, og den måde, vi taler om fødsler på, det kan jo faktisk være med til at skabe nogle af de bestemte forventninger eller fortællinger, vi har om, hvad en vellykket fødsel er, og hvad med til at påvirke os, når vi selv øh, danner vores holdning til den debat, der er lige nu om øh, fødegangene. Mm. Altså, øh, faktisk er det sådan, at i morgen så er det præcis seks måneder siden, at jeg selv fødte, og øh, derfor var den her film, Pieces of a Woman, enormt hård at se, fordi det er en mislykket fødsel, som jeg ser det i hvert fald. Mm. Og øh, jeg kan huske, at øh, min kæreste og jeg, vi øh, fandt øh, os selv noget information i, øh, i filmen, <løb>, da vi øh, skulle have vores øh, barn. Inden øh, min fødsel, der så vi øh, Vinterbørn, Astrid Henning Jensens filmatisering mm. fra 78 af Dietria Mørks roman af samme navn. Og i filmen, der ser man blandt andet en rigtig fødsel. Det var i hvert fald sådan, vi havde det. Øh, jeg vi tror ikke, vi havde set en fødsel før. Og så øh, kunne vi godt lide at se den her film, fordi den havde en ret befriendeløs tone, selvom den foregår på en fødeafdeling, hvor kvinder egentlig er til at observere på grund af komplikationer og en masse hejs der. Så, så var det egentlig sådan ret rart for os at få skildret sådan, det går nok fra 70'erne, men det var rart for os at se, inden at vi selv skulle ind og, og være på en fødselsafdeling. Men altså, mm. det er jo bare, bare mit forhold til at bruge kultur til, til noget så omvæltningens, mm. som det var, og, ja. og, og føde et altså i hvert fald tiden lige op til. Øhm, jeg ved, at du mener, at at, det, at film i det hele taget er med til at skabe en god fortælling om, omkring en, en fødsel, og det er meget
1: vigtigt. Hvordan, hvorfor mener du, at det er meget vigtigt? Jamen, jeg tænker, at altså, film eller kultur, kan man også sige. Ikke? Vi har jo også lige haft nogle, nu snakker du om Olga Ravn, ikke? men vi har jo haft flere forfattere, som har snakket om den her, den her proces med at gå, som jeg sagde før, at gå fra at være kvinde til at blive mor eller, forældre, eller kærester til at blive forældre. Så, så jeg tror, det her med at prøve at få nogle ord sat på den proces. Altså der er nogen, der siger, at man begriber med begreber, ikke? og noget af det, som forfatterne kan, og så også filmen kan, det er jo at prøve at sætte nogle, nogle ord på det, som vi skal opleve, og det gør måske lidt lettere at gå ind i øh, Gud, ja, det, det gælder jeg også. Altså, da jeg har læst uh, Olga Ravn, og jeg har ved uh, Gud haft virkelig ukomplicerede uh, fødsler og, og barfelser og alt muligt, alligevel så formår hun at sætte nogle ord på nogle følelser, som jeg altså, sagde, det er jo lige præcis sådan, man har det. Det er jo, det er jo rigtigt nok, øh, øh, uden at man kan synes, det er specielt svært, jamen, så er der bare nogle, nogle processer, som, øh, som jeg tænker både film, men også litteratur kan, kan være
0: med til at hjælpe os til at forstå. Og en serie, som du fremhæver som rigtig god, det er serien Jordmåren eller Call the Midwife, som man kunne se på DR. Hvorfor mener du, at lige præcis den her serie, den er, den er god i forhold til at se en, en fødsel Jamen
1: Dels så, så har de her øh, jordmødre jo en utrolig øh, respektfuld tilgang til kvinder, uanset hvad på hvad de er, og prøver at gå ind øh, hele tiden og, og tale med, med den kvinde, som det nu er, de møder på, at de har sådan, virkelig den der enorme forstående og omsorg for øh, om ligegyldigt om du er en, en fattig arbejderkvinde på et tredje sal, eller en lidt bedre velstillet i en anden sammenhæng. Helt tiden prøve at forstå, hvem er du, og hvordan skal, jeg, hvordan skal vi to tale sammen, så vi kan nå hinanden. Og samtidig også den der meget, som jeg mener, vi som skal tage på os, ansvar for, at vi er faktisk eksperter på det her, og det er den måde, vi går ind i, i fødselsrummet. Vi hjælper, fordi vi ved noget om det her. Ikke? Og så, øh, så er der simpelthen sener som er Fuldstændig den måde, du føder børn, øh, selvom det er fra 50-60'erne, -50 øh, den måde, man, man runder en fødsel af, man møder det fra start til slut, det er, de de, de, de er fuldstændig nogle greb, som vi også gør i dag, som, som hænger sammen. Og de laver, når nu snakker om, om apropos fødestillinger... De der kvinder, jamen de, de føder jo på alle fire, og de skal op og sidde lidt, og de skal alt muligt, fordi det ved man godt som jordmor. Nogle gange skal det der barn lige have lidt, lidt uh, variation i bevægelse for, at det kommer ned igennem bækkenet. Så, så den, jeg synes, de gør noget um, faktisk realistisk, og så er det jo en sød historie også rundt omkring, ikke? Men, men de gør noget realistisk omkring jordmor, som også.
0: Tak fordi du var med her, Elis Munk, formand for jordmorforeningen. Det var så lidt. Hej. Hej. Og senere i programmet, der kan vi her på Græs høre en beretning fra et par, der selv har oplevet, hvordan en idyllisk hjemmefødsel pludselig kan forvandle sig til noget helt andet. Og så skal vi også høre, hvad de synes om filmen Pieces of a Woman, som vi tager udgangspunkt i i dag her i Græs, hvor altså vi ser nærmere på fødsler på film. Men inden det skal handle om det tema igen, så skal vi se på nogle af de nyhedshistorier, som har fanget vores blik her på redaktionen netop i dag.
2: Love, love,
0: I oh no, I The Supremes-sangeren Mary Wilson er død. Hun blev 76 år gammel. Det oplyser hendes mangeårige ven og udgiver Jay Swartz. Wilson, hun døde i sit hjem i Las Vegas mandag, og der er ikke oplyst en dødsårsag endnu, men The Supreme, som hun kom for, altså stod bag enormt mange hits, og dem kan vi mindes. Det er hits fra 1960'erne, men stadig nogle, der lever stærkt, også på min playliste. Det er for eksempel Baby Love, det er You Can't Hurry Love, og det er Stop in the Name of Love. Gruppen, der hed Diana Ross som forsanger i en årrække, var en del af mange succes succesgrupper, øh, som med selskabet Motown stod bag. Faktisk er det blot et par uger siden, den 5. Januar, 15. januar, at det var 60 år for gruppens kontrakt netop med det plæde selskab. Og i dag, 60 år efter, er det Supremes, altså de er fortsat, det mest succesfulde gruppe i USA med 12. nummer 1 singler på Billboards Hot 100-liste. Vi sind schön da. Vi er her allerede. Sådan lyder overskriften på det tyske magasin Suddeutsche Zeitung Magasin. Magasinet har billeder af 185 skuespillere og skuespillerinder på forsiden, der alle identificerer sig som enten homoseksuelle, biseksuelle, lesbiske, ikke-binære eller interseksuelle eller transkønnet. Og falds for de 185, jamen det er, at de sprang ud på forsiden af bladet. Og øh, de kræver sig nu under, der, under hashtagget øh, hashtag Act Out større synlighed for forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i tyske film-tv-serier og på teatersiden. Øh, senere, det mediet Deutsche Welle. Flere skuespillere, skuespillere fortæller i, i en artikel til Syddeutsche Südde, Zeitung-magasin, at de er blevet advaret af deres agendaer og instruktører og producer om ikke at springe ud offentligt. Fordi det simpelthen vil skade deres brand og deres mulighed for at spille heteroseksuelle roller. Den tyske skuespiller Emma Batting, hun spiller blandt andet hovedrollen i Play, der sidste år modtog en Emmy-nominering. En Emmy hun siger, jeg ville tage til en prisuddeling og gå på den røde løber med kvinden, jeg elsker. Men det blev jeg kraftigt anbefalet ikke at gøre, fordi det ville ødelægge min karriere. Og gruppen af skuespillere i magasinet de har lavet et manifest, fordi de vil gøre op med det her. De vil have den seksualitet, de har, og stadig kunne spille de roller, de bliver tilbudt. Og i manifestet, der, der står der blandt andet, indtil nu har vi ikke åben kun tale om vores privatliv, uden at frygte for følgerne i vores professionelle liv. Og manifestet slutter sig med ordene. Vi ser frem til alle de nye historier, vi vil blive i stand til at fortælle, og alle karaktererne, vi kan portrættere, Verden er i forandring, og vi vil alle spille en rolle i den. Og øh, i en række af Tysklands største kulturinstitutioner har, øh, de har allerede støttet op om initiativet, blandt andet den tyske filmfestival Berlinalen, skriver Deutsche Welle. Tid må vise, om oprådet giver anledning til større diversitet og flere roller i tysk tv-teaterbranche. Og det altså ikke kun går til heteroseksuelle hvide mænd, og at de også kan ligesom ja, ikke behøver at springe ud på forsiden af et magasin, hvilket jeg synes, man lyder ret voldsomt at gøre. Jeg vil gerne have sådan en mad der begager mig. Skal
3: han en krammer?
0: Hva? Skal han en krammer, skal han en krammermusse, hørte vi her Frank Vam sige. Og sammen med Kasper Christensen er han i gang med optagelserne til den 8. sæson af komedieserien Kloven. Og øh, du har faktisk mulighed for at være med som statist, det skriver Avisen.dk. I hvert fald, hvis du er en mand i alderen 35-45 til år, har to børn, øh, gerne drenge mellem 6 og 9 og så skal du også lige have rigtig god tid og ikke rigtig brug for nogen penge for at gøre det her. Opgaven er slået op hos Dansk Skuespillerkatalog, og det kommer til at vare en hel dag. Nemlig torsdag den 11. marts et sted i København, og sluttidspunktet kan blive sent. Senest 1.30 står der i opslaget. For indsatsen, der vil faren og de to sønner hver blive aflønet med et gavekort på 350 kroner per person. Og øh, så oplevelsen er at være med i et helt afsnit. Måske endda for en krammer af Frank Vam, kunne være. Nå, Kloven, det, det kunne du første gang se i 2005 og den nye sæson her for premiere på TV2 Play til sommer. Og det er Kasper Christensen, som har instrueret alle afsnit. For at runde nyhedsoverblikket af, så skal vi nu til en øh, historie om den danske filmskole, der Langt om længe vil nogen sige, efter demonstrationer, afskedelser og masser af medieoverskrifter, nu får en ny rektor. Fra 1. maj er det nemlig Tine Fischer, der har ansvaret for den kunstneriske filmuddannelse og de 100 elever, der uddanner sig til den danske filmbranche. Tine Fischer er en af, af, af mange der interesserer sig for film, mest kendt for at være stifter og direktør af dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs. Vi talte en hel masse om her i foråret på kreds, fordi de var de første til at omstille sig til den nye coronavirkelighed. Men øh, nu har jeg Louis, Louis Francisco med på telefon. Du er elev på Filmskolen som dokumentarinstruktør, og så har du været med som en del af ansættelsesudvalget, der har ansat Tine Fischer som rektor. Hvad er det for en opgave, Tine Fischer får, når hun har første arbejdsdag, Louis? Øh,
4: Tine kommer til at stå over for en række opgaver. Hun kommer til at stå over for en akkrediteringsproces, blandt andet. Hun kommer til at stå over for at skulle formulere filmskolens fremtidige identitet. Men jeg tror, mest præsterende kommer hun nok til at skulle hjælpe en årgang gennem deres tid på skolen, uden at føle sig som den tabte årgang øh, hver efteråret midtens tumult og snart et år med coronaepidemi og den tilhørende nedlukninger.
0: Ja, overordnet kan man sige, at det er i hvert fald det, jeg kommer til at følge Tines arbejde i forhold til, det er, hvor hun lægger linjen. Debatten har gået på, om, den, øh, om, om jeg øh, studerende kan få lov at, øh, at lave film, eller I skal tale om at lave film. Jeg kan ikke sige, det så er sådan en helt grove skittering af debatten?
4: Jo, det kan man godt. Det er i hvert fald, det er i hvert fald en god version, <laughs> ja,
0: Fordi det er jo en debat, der har bølget frem og tilbage. En stor del af de studerende var utilfredse med den tidligere rektor, Vinka Hvidemand. Og, og hvis vi tager sagen kort, jamen altså, det er her i, i 2019, at Filmskolen øh, trækker overskrifter i de fleste danske medier. Jeg elever øh, blokerer for indgangen til skolen med skilte, som... Vi vil lave film og sende Vinka hjem. Utilfredsheden med den daværende rektor Vinka Hvidemand handlede om en eksploderende ledelsestil og en retning for skolen, der var mindre praktisk og mere akademisk. Og det hele kulminerede så, da Hvidemand hjemsendte en populær leder på dokumentarlinjen, det var Arne Bro. Og så i slutningen af november 2019, der stoppede Vinka Hvidemand som rektor og Bo Damgaard trådte til som midlertidig rektor. Hvordan, når du kigger ud, har eleverne taget imod nyheden om, at det bliver lige præcis Tine Fischer, der tager over?
4: Jamen altså, nu er vi af gode grunde ikke samlet siden, vi fik nyheden i går eftermiddags, men ud fra hvad jeg har hørt og dem, jeg har snakket med, der virker folk rigtig glade og spændte. Altså, Tine Fischer er jo ikke et konservativt valg til en rektor, så det bliver rigtig spændende at se, hvordan hendes, hendes ledestil kommer til at fungere.
0: Og hvis, ja, Tine Fischer, øh, hun har brugt de sidste 13 år af sin karriere på at starte og lede filmfestivalen Copenhagen Docks, så på den måde, så har hun jo i hvert fald erfaring med området, men hun har så ikke nogen erfaring med undervisningsverden. Hvad er det egentlig, du ser, at Tine kan bidrage med?
4: Øh, nu, altså jeg ved det, de sidste 18 år, jeg tror, hun startede Copenhagen Docks i fejl. 2003, ja. øh, Jeg tror, at Tine er en super dygtig kommunikator. Jeg tror, hun er dybt begævet, og hun brænder først og fremmest for kunst. Og hun virker visionær og fremdriftende, men stadig med respekt for, for film, skolens ånd. Og så tror jeg, at, at, Kine, at undskyld, Tine kender filmbranchen rigtig godt, både politisk og kunstnerisk. Øhm, og det, at hun ikke er opvokset på skolen, tror jeg også giver hende et, et perspektiv på skolens idiosynkrasier som den danske filmskole måske har brug for. Jeg mener for med det. Jamen jeg mener at det kan være svært nogle gange øh, uden at skulle tale i universelle sandheder, øh, at at en skole ligesom kun kultiverer talenter og, og ledere som kommer indefra, og nogle gange at det at der kommer nogen udefra med med et nyt perspektiv, det kan det kan måske gøre at det ikke helt at det ikke bliver så traditionsbundet
0: dele. Okay. Så det er det det, 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 det opgør det mere. Du siger også før, at, at Tine øh, bidrager med en øh, god... Altså hun er god til at kommunikere øh, ud, mm. og øh, det er faktisk også det, Tine jo selv fremhæver. Hun siger blandt andet til Sighted Kulturmonitor, at hun vil arbejde på at åbne skolen mere for samfundet. Helt konkret mm. så siger hun, man kan sige, at hvor musikkonservatorierne har, koncertsalene og kunstakademiet har Charlottenborg, er filmskolen ikke helt det samme sted. For mig er det vigtigt, at filmskolen bliver et sted, hvor branchen mødes, men som også er vendt udad mod offentligheden. Den skal have en dagsordensættende funktion. Det lyder jo umiddelbart fedt at skulle have en dagsordensættende funktion. Men hvad tænker du som studerende om udmeldingen?
4: Jamen, jeg synes, det lyder som en, en super fornuftig udmelding. Øh, Filmskolen er jo gennem året nogle gange blevet kritiseret for at være øh, selvomsluttende øh, og have en meget, en meget sådan lukket, elitær tænkning om, om filmkunsten. Og jeg tror, det er rigtig godt at få luftet ud i og Jeg tror også, det er rigtig godt at hilitere omverdenen indenfor. Det er jo trods alt øh, kunst, der baserer sig på den omverden, vi begår os i.
0: Nu er det ikke øh, første gang, at øh, Filmskolen får ny rektor på baggrund af elevernes utilfredshed. Det så vi tilbage i øh, 2013. Der ville eleverne have daværende rektor på Nesgaard afsat. Og øh, indkom så Vinka man i 2014. Dengang som en anerkendt super filmkvinde med erfaring fra filmmiljøet. Men altså fem år efter, så... Øh, ja. Så var der igen balladen på, på skolen, kan man sige. Altså, hvordan undgår I egentlig, at historien ikke bare bliver ved med at gentage, gentage sig?
4: Øh, der tror jeg, igen, det handler om kommunikation. Øh, den danske filmskole er jo en meget lille skole, hvor alle kender alle og har ret nær kontakt. Øh, så jeg tror, det er en institution, der kræver åbne døre og øh, gennemsigtighed. Og jeg tror egentlig, at langt de fleste, både elever, undervisere øh, og hvem der nu er, der så har sin daglig, dagliggang på, på filmskolen, er interesseret i øh, at indgå i det her arbejde og at åbne for en omlægning, den omlægning, som, som fremtiden kræver, så længe det foregår i åben dialog.
0: Så Louis, du tror ikke, at jeg har dig med om fem år igen, hvor I så siger, at hun fungerer altså ikke helt?
4: Jeg håber først og fremmest ikke, at jeg går på Filmskolen i fem år. Der burde jeg være færdig, men for, for, for argumentets skyld, så nej. Det, det tror og håber jeg ikke, du har.
0: Louis Francisco, tak fordi du var med her. Studerende på dokumentarinstruktørlinjen på Filmskolen og en del af skolens ansættelsesudvalg, der altså nu har ansat en ny rektor på Filmskolen, og det blev Tine Fischer, som mange kender fra Copenhagen Docks festivalen. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu vender vi tilbage til dagens tema om øh, fødsler på film.
5: I to stay at home.
4: the baby to decide when she wanted to come my daughter came into this world for the time that she did
0: Her var det igen en bid fra filmen Pieces of a Woman, som du lige nu kan se på Netflix. I dag i kreds, der ser jeg nemlig nærmere på temaet fødsler på film. Temaet om fødsler... Vi ind i en aktuel debat lige nu, der handler om forholdene på de danske fødegange. Men altså i filmen her, Pieces of a Woman, der følger vi en 24 minutter lang fødselscene, Og tro mig, den er altså ikke kedelig eller trivial eller noget. Se den. Men når du lige har født et barn, så lad være med at se den. Og øh, den her 24 minutter lange fødselscene har fået særlig meget opmærksomhed på grund af dens realistiske skildring. Det har vi allerede talt en lille smule om med jordmorforeningen. Men øh, lad os også lige prøve at se på, hvordan en hjemmefødsel egentlig foregår i virkeligheden. Min kollega Lene Grønborg har talt med øh, paret Nadesta, øh, Climento og Victor Ebo. Og efter at have set filmen, så reflekterer og genfortæller de her deres egen hjemmefødsel, der ligesom i film, endte med en akut indlæggelse.
5: Jeg fik øh, VR om natten. Det startede med plukvejer om aftenen, og så blev det ligesom ved omkring midnat. Der var vi ret overbevist om, at jeg havde vejer.
6: Og jeg vågner så af, at øh, hun står op, øh, hvor hun står op og tager et bind på, fordi hun, øh, hun bløder en lille smule, og der er lidt udflåd og sådan noget. Og, øh, og det vågner jeg så af, at hun står over ved vores skab og piller i det. Og så øh, vågner jeg selvfølgelig, og med det samme, så øh, ved jeg jo godt, hvad, det, hvad grunden er. Så jeg bliver selvfølgelig helt vågen. Og
5: min kæreste, han ringede til hospitalet omkring klokken 4, tror jeg, han ringede første gang og sagde, at nu, nu var der en forestående hjemmefødsel på vej. De spurgte, om vi kunne vente til klokken 7 med at få en jordmor ud, fordi det ville passe bedre med vagtskifte. Og det, det ville vi så prøve at se, om vi kunne. Men klokken 6 der måtte min kæreste ringe ind igen og sige, at nu ville vi rigtig gerne se en jordmor, fordi jeg havde det ret intenst, og vi vi kunne godt tænke os, der kom nogle professionelle, og lige støttede os lidt. Så de sendte en jordmor ud, og hun kom så omkring kvart over seks eller sådan noget, og det var en, vi havde mødt i forvejen, øh, i forbindelse med planlægningen af hjemmefødslen. Og, øh, og det var bare rigtig dejligt, at det var hende, og hun sådan satte sig ned ved siden af mig og så mig ind i øjnene og sagde, at jeg gjorde et godt arbejde, og det virkede meget trygt, men vi vidste jo godt, at vi skulle kun have hende til kl. 7, så ville der komme nogle andre.
6: Som så er en, en jordmorstuderende, og en, øh, en anden jordmor. Altså, det er som om, at der, ikke bliver, der bliver aldrig rigtig etableret en god kontakt med, med dem. Øh, altså, lige når jeg bare lige sidder og tænker på det nu. Øh, og det, det kan jeg ikke sådan helt forklare, hvorfor det er, det ikke sker, men... Men der er, der er sådan et, et, par, et par clues, som i hvert fald sådan set i, i sådan øh, giver mig en lidt trals fornemmelse. Blandt andet kan jeg huske, at, at de sagde noget i stil med, øh, de sad ligesom og snakkede, øh, og det var jo noget, der skete lidt, lidt meget under den her fødsel, at de sådan sad lidt og snakkede hen over hovedet på, på os, der ligesom var i gang med en fødsel, og, og de sådan sidder og snakker om, om nogle hverdagsting hen over øh, og det, det var en enormt provokerende. Det, det oplevede vi så meget provokerende, og jeg oplevede det så meget provokerende, fordi det var jo en kæmpestor livsbegivenhed for os, der var i gang. Og de sad bare sådan og smalltalkede lidt, og, og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg tror, det var min kæreste, der, der bad dem om at, at stoppe med at snakke faktisk. Fordi de sidder og snakker midt i, midt i min kæreste ved at, at have en V.
5: Så prøvede jeg at komme i vand, ligesom vi havde planlagt. Men der steg Øhm, min datters hjerte lød ind i maven på grund af varmen i vandet. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at jeg ikke kunne være nede i det der kar. Øhm, og det var sådan lidt træls for mig, fordi det var den eneste smertelindring, vi havde derhjemme, var, at jeg kunne føde i vand. Og nu skulle jeg altså lige pludselig op og føde i sengen. Det havde vi faktisk ikke rigtig forberedt os på at kunne ske. Ja, så fik jeg lavet lave mange, som er en saltvandsindsprøjtning, man får i nosen som gør, at øh, man laver lort, og det kan ligesom gøre, at der bliver lidt mere plads, øh, til at barmet kan komme ned, og at man bare i det hele taget føler, at der bliver lidt mere plads i maven. Så det er meget almindeligt at få. Øh, men, men det, det ligesom medførte for mig, var, at jeg bare blev ved med at skide, og skide, og skide resten af fødselet igennem. Øh, hvilket jo, sådan er det jo. Altså, der, det er jo væsker, og blod, og lort, men jeg synes alligevel, at det var en... En følelse af kontroltab.
6: Jordmoren, og så var der en jordmorstuderende, hun, hun beslutter så at, og, øhm, at tage vandet. Øh, og så begynder min kæreste så at få, øh, få presse ved jer. Og, øh, og vi ligger så inde i sengen, og jeg kan huske den ene jordmor, hun siger, da min kæreste begynder at få presse ved jer, at øh, jamen, så er der følelse af lige om lidt.
5: Og øh, jeg presser og presser, men øh, min datter kommer ikke ud. De siger, at de kan se, at hun ligesom kommer en lille smule længere ned, men så går hun også hele tiden sådan ligesom tilbage igen. Så hun sidder sådan lidt i mit bækken, og sådan de siger, at hun kommer to skridt frem og et tilbage. Og det går bare for langsomt. Man siger normalt, at man helst ikke skal være i presse i mere end en time, fordi at det presser babyen. Så der har været det. Altså presset i en time, ringer de efter en ambulance.
6: I det, at, øh, at vi får at, vide, at vi skal tage på hospitalet, altså der, der er faktisk ikke øh, bange endnu. Jeg går sådan lidt i en handlingsmode på en anden måde. Jeg bliver meget sådan, øh, fokuseret på at øh, være der for min kæreste, og sørge for, at øh, vi får de rigtige ting med.
5: Jeg havde det meget intenst. Og øh, det der med at skulle have tøj på og ud af døren, øh, var øh, ret ubehageligt. Øh, og så var der sådan noget med, at... Øh, jordmoren og den jommer sagde, at min kæreste han selv skulle finde ind til hospitalet, fordi der ikke var plads til ham i ambulancen. Og der måtte jeg ligesom zone ud af min zone og kigge meget streng på den jommer studerende og sige, jeg synes, at hun selv skulle finde ind til hospitalet, fordi jeg skulle ikke skilles fra min kæreste på det tidspunkt. Både fordi jeg havde rigtig meget brug for ham, og fordi jeg jo var lige ved at få vores barn. Så det var sådan, det var en mærkelig situation.
6: På vej ud til ambulancen får min kæreste så en pressevæg, og klokken er fire på det tidspunkt. Så det er jo lige der, hvor alle kommer hjem fra arbejde, og der er masser af aktivitet i vores gård, og Jeg står så og holder min kæreste, mens hun får en pressevæg på vej ind i ambulancen.
5: Og jeg prøvede sådan at holde igen, fordi det var myldretid, og der var mennesker på gaden. Men, men det kunne jeg ikke. Altså, det var virkelig en følelse af, at man kan ikke kan styre en fødende krop. Altså, den vil bare føde. Så jeg Stak sådan hovedet ind i min kærestes bryst og brølede bare den der presseveg ud og måtte ind i bilen. Og sådan lige, jeg så lige ud af øjenkringen, hvordan naboerne glodede, og det var virkelig grænseoverskridende. Så vi kom ind på hospitalet, og jeg blev kørt ind på en fødestue. Og der kan jeg huske, at jeg helt tydeligt sagde til mig selv, vi ses, når det her overstået. Der jeg steg jeg bare ud af min krop. Og så kom vi ind på en fødestue. Og der fik jeg V-drop, som skulle sætte gang i, øh, i de her presserver. Og det betød, at jeg fik v storm hvilket betød, at der ikke var pause imellem V'erne. Altså, det var bare pres, pres, pres. Og da jeg så havde gjort det i tre kvarterer, og hun ikke var kommet ud, så jeg havde tilkaldt en fødselslæge, som kom ind. Og hun var faktisk rigtig sød, og, og det var rigtig trygt på en måde, at hun kom ind i rummet. Øhm, hun sagde, at hun gerne ville lægge en sugekop, og de spurgte, om jeg vil have podentosplokade, og vi anede ikke, hvad det var, og jeg kunne overhovedet ikke tage stilling til noget. Det er åbenbart sådan en bedøvelse, man kan ligge nederst i skeden, øh, fordi det kan gøre ret ondt at få lagt en sugekop. Og, men jeg kunne ikke tage stilling til det, så jeg sagde, at min kæreste måtte vælge, og han sagde, at det skulle jeg ikke have, fordi vi på forhånd havde aftalt, at vi ville forsøge at undgå smertestillende. Så det fik jeg ikke lagt.
6: Det her tidspunkt, det er næsten det, det værste tidspunkt i fødselen for mig, men det, det er meget voldsomt, og som der er meget blod, og det er, det er ikke en rar oplevelse. Det er ikke rart at tænke tilbage på. Det, og det var noget, der tog, det var noget, jeg havde billeder af i, i lang tid efter fødslen Og som jeg også godt kunne finde på at drømme om. Altså den, den der situation, hvor man bare er sådan helt magtesløs, og, og bare sådan, man modtager bare ordre af en, der, og man ved ikke, hvad der foregår. Og man, og man ved ikke, om, om det er ved at gå bedre, eller om det er ved at gå dårligt.
5: Og så lagde fødselslagen et klip. Altså hun klippede i i mit skridt, eller i min skede, så der blev mere plads, og træk en femte gang, og der kom min datter stadigvæk ikke ud, og så sagde de, nu får du et akut kejsersnit, og så skubbede de, ligesom min datter, lidt op igen, det kunne jeg sådan mærke, at de skubbede på hendes hoved så hun kom lidt op i min mave igen.
6: Øhm, og så bliver der så bare kaldt, ligesom ud på stuen, efter det femte træk, så bliver der bare kaldt grad 1 kejsersnit, og, og det havde jeg været dum nok til at læse, i forvejen, hvad det betyder, <laughs> det skulle jeg ikke have gjort. Men, men det betyder så, at øh, beskrivelsen er overhængende livsfarer for mor eller barn. Jamen, ja, jeg bliver faktisk rørt, af, af at jeg taler om det nu. Altså, det er, der var, blev jeg virkelig bange. Fordi det, det vidste jeg jo ligesom. Jeg, havde, jeg, jeg så jo bare de der ord for mig, ikke? Overhængende livsfarer. Og jeg var bare sådan, shit mand. det sker bare ikke det her det var virkelig forfærdeligt, og jeg væk.
5: Og så løb de afsted med mig, og på det her tidspunkt havde jeg jo stadigvæk konstant presse ved, og så jeg råbte sådan, hvad skal jeg gøre, når jeg får lyst til at presse? Og så sagde de, at jeg skulle gispe, så jeg gispede og kom ind på en stue, og så skulle de, eller på sådan en stue, og der skulle der var der almindelige mennesker, der hilst på mig, og de skulle lægge sådan en rygmavsbedøvelse på mig. Så, øhm, så ville de have mig om på siden, og jeg var midt i en V, så jeg den skulle sådan ligesom blive færdig, før de kunne have mig om på siden.
6: Og jeg er totalt sådan lidt i chok på det her tidspunkt. Altså jeg kan sådan slet ikke øh, snakke faktisk de første, de første tre minutter, bruger jeg på at bare sidde. Og øh, jeg får ligesom en stol, hvor jeg kan sidde bag ved min kæreste, og jeg sidder bare i tre minutter, det altså føles som en evighed, jeg ved ikke, om det var tre minutter, det kan også være, at det bare var 30 sekunder, hvor jeg sidder og, og prøver bare at forestille mig at sige sætningen, det skal nok gå, som jeg har sagt under hele festen, og jeg kunne bare ikke sige det, uden at jeg, jeg var så bange for at komme til at græde, eller min stemme ville knække på det her tidspunkt, og jeg var bare sådan, det vil jeg ikke udsætte min kæreste for, hun må ikke ligesom kunne mærke den frygt, jeg har i mig lige nu, for at, at det her kan, kan gå helt galt på en eller anden måde. Så jeg sidder med ligesom og bruger lance på og prøver bare at tage mig sammen til at, at tage min kæreste i hånd og sige igen, det skal nok gå.
5: Og så efter ret få minutter kunne vi jo høre en lille lyd, som var min datter, der kom ud af maven og græd med det samme heldigvis. Og hun havde det godt.
6: Og så hører man den der gråd, min datter hun græd med det samme, da hun kom ud. Og det er, det er nok den største ledelse, jeg nogensinde har følt i mit liv, Frederik.
5: Ja, altså det er jo ikke særlig mange rigtige fødsler, man har set, før man selv har født. Jeg vil faktisk måske endda sige, at jeg stadig ikke har set en fødsel, fordi jeg så jo heller ikke min egen fødsel udefra. Jeg har set Peace of a Woman, sammen med min kæreste, og det var meget intenst at se den. Vi sad begge to med, med bankende hjerter og, og så den der fødselscene.
6: Altså jeg blev enormt rørt, at se scenen. Og, og den tog mig tilbage til nogle af de følelser, som, som man havde under den der fødsel, Og altså jeg grædte, at jeg så sig enormt meget. Fordi det er bare nogle virkelig stærke følelser, der ligger inde i en. Og som man måske heller ikke øh, sådan tager op så tit.
2: Så
5: kiggede jeg på min kæreste bagefter og var sådan, Nå, synes du så, det var en, en rigtig fødselsscene, og så var han sådan. Ej, det var en god efterligning.
0: En god efterligning, men stadig ikke den ægte var så lød dommen her fra Nadesa og øh, øh, Clemente og Victor Ebo, Og det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med, med parret her, og jeg må sige, jeg blev også rørt af deres fortælling mere end jeg faktisk gjorde af filmen Pieces of a Woman, som er den, der har givet os anledning til at tale om fødsler på film. Pieces of a Woman kan du se lige nu på Netflix. Og på søndag kl. 16.05, der sender vi her på Radio 4 en reportage, der handler om fødsler i den virkelige verden. Den handler om de travle fødegange i Danmark, og den hedder Flugten fra fødegangen.
7: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersøger jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i kris de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du kæreste, sover, corona coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4 eller send en mail til radio 4dk hvor du fortæller lidt om din situation. Mailens daves kras@snablagradio4.dk. Du kan også stadig sende en SMS nummeret er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
2: Og det aller sidste vi skal her
0: på kres inden timen er i det er at få nogen en kulturanbefaling fra en af vores kulturagenter. Danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor, det er Kreds' superstærke hold af kulturagenter. Det kan man sige, det er en lokal guide, der præsenterer dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke selv opdager. Så øh, frem med øh, papir og pen. Nu skal du nemlig møde Danny Volter Møller. Han er vores kulturagent i øh, Vestjylland, og øh, han har et tip til dig, der ikke bor i det område. Han har nemlig været på jagt efter en åben kulturinstitution, som findes i alle landsdele.
3: Jeg cykler og vandrer en del, og så kan jeg komme til at kigge på de kirker, vi har rundt omkring i Danmark. Og det er jo en, en god åben kulturinstitution. Det er jo sådan nogen, der har stået de sidste. 800 år, 900 år, øh, og gennemlevet pest og krige og orkaner og og så videre. Og de står der faktisk og værner om nogle gode kulturskatte. Så jeg helt bestemmer for at besøge en kirke i dag.
7: Du er i Velling kirke, som er den kirke der hører til den by du øh, bor i. Hvordan øh, ser den yeah. kirke ud?
3: Jamen altså, det er en gammel øh, 1200-tals kirke, øh, som er bygget her på kanten af Ringkøben Fjord. Og det er simpelthen så smukt, fordi et fjord er froset til is, og der løbes på skøjter dernede, så det er helt vildt. Det er virkelig fantastisk. Men her er den ligget og kigget på, på liv i, i 850 år, og været samlingspunkt i et sovn. Øh, jeg sidder lige foran døbefunden her og tænker, at her er der blevet dybt mennesker i mange, mange år, og lige ved siden af plejer kisen at stå, når så skal herfra. Så kirken er bare sådan et sted, der indrammer øh, alt muligt liv. Fra doben så kan man skøjte, og så kan man lægge sig i graven herude. Så jeg synes faktisk, det er et fint sted at tage hen. Jeg har, når jeg har vandret og cyklet, har vi også ofte Søg kirkerne i forhold til der er toiletter og vand, det er sådan meget praktisk, men det er også et rart sted lige at komme ind og sidde, øh, og så bare lige hvile sig lidt, nøh, når man nu er afsted. Så det er bestemt ikke første gang, jeg er i en, i en kirke. Ik ikke til gudstjeneste, men egentlig mere som en, en, en mental opladningsplads.
7: Det er sådan, at lige nu så er kirkerne åbne. Der er restriktioner, som gør, at der må være øh, højst en person per 7,5 kvadratmeter. Og øh, myndighederne, de vurderer altså, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre både gudstjenester og andre kirkelige handlinger, når man følger øh, retningslinjerne, som øh, inkluderer både øh, mundbind og håndsprit, og at man ikke må synge. Og det vil altså sige, at der er både gudstjenester og andre kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og på men de må højst vare 30 minutter. Og Danny, du sidder jo i Vælling Kirke lige nu, og der er ikke nogen gudstjeneste, men hvordan er det så at være i det her, det her kirkerum?
3: Jamen, det er det, der er, jeg er fuldstændig alene her, og jeg nyder simpelthen bare lige at sidde på en bænk her og kigge på træudskæringer og en flot prædikestole og flotte håndstrøgne gule mursten, som danner guld og og det er bare så fint. Og det, 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 man kan se det er kvalitet hele vejen igennem. Det er ikke så et sted, man har forfaldet til IKEA. Øh, vores folkekirke kan være lidt tung at danse med, er mit indtryk, eller tænker ja. Men øh, man forfalder ikke sådan lige til IKEA og pynte ting fra søsterne Græne. Og det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Så, så nu mærker jeg sådan lidt, der er ikke så meget varme på. Så der er egentlig også sådan lidt koldt. Øh, men øh, det kan jeg egentlig også godt lide. Jeg har en kædeflag på
7: så det er begrænset, hvor længe man kan være derinde. Eller man skal i hvert fald have varmt ja. tøj på, hvis man begiver sig ud på, øh, på sådan, sådan en kulturoplevelse.
3: Ja. Men det der særlige ved kirken her, som jeg står og kigger på, det er aldertavlen. Den er oprindelig fra 1600-tallet af, og sådan meget fra den tid af. Men i midten af 60'erne arvede kirken en større pose penge fra en ældre dame i sovnet. Øh, og hun gerne for ny aldertavlen. Det var hendes ønske. Og der havde man statens kunstfront inde og hjælpe til, og der var der en, en kunstner, der hed Dan Stierup Hansen, der fik lov til at male. Så oven i det her gamle äh, aldertavle her, der er malet noget meget, meget nymoderne kunst af, af Jesu og hans disciple, der sidder rundt i meget, meget farvestrålende klæder, rød og øh, orange, og, og så komplementerer farven bagved sådan en dyb grøn, Øhm, og der sidder han og deler brød ud til sine 12-discipler. Og det der er så fantastisk, når ser jeg lige, der var kold før, men når jeg kigger på alle aldertavn, de her dejlige varme farver, så er det faktisk som om, man nærmest kan, kan varme sig lidt ved det. Er, det er som om, at det gløder. Øhm, og det kan jeg faktisk sådan, blive både helt varm inde i og, og stå og kigge på. Også fordi at man kan se, at det er en, måske en provokation. Mod, mod det, der var. Æm, og jeg har lige læst en lille hæfter her, at der var en del af de gamle, der sagde, at det var godt, de var så gamle på det her tidspunkt, så skulle de ikke kigge på det så lang tid. Æ, men jeg er nu glad for, at der er nogen, der har været modige i 60'erne og har fået et, et moderne aldertavle, eller en, en gammel aldertavle til at fremstå moderne.
7: Men så clasher den her aldertavl en smule med, med de resterende udsmykninger, der er i kirken? som jo er, er fra det middelalderen. Man. Det er en middelalderkirke fra ja, helt præcist 1180.
3: 1180, ja. ja. Det er en gammel sag. Ja. Men det klasser, og, og det synes jeg er fedt. Men jeg kan godt lide, at det, er, det var velovervejet dengang. Så det er ikke bare at er et tilfældigt billede, man har, man har fundet et sted. Der er gode overvejelser bag det. Og jeg synes, det er fedt, at nogen tør at...
7: Og på den måde kan man jo også godt tale om øh, kirkerne som sådan nogle små udstillingsrum. Faktisk så er der 2.354 folkekirker i Danmark, så der er nok at tage rundt til. Hvis man nu tager til Vellingkirke, Kirke, hvad vil du så sige, man skal lægge særligt mærke til ud over aldertavlen? Er der noget andet, øh, noget uden for kirken, eller noget, der kan ligesom øh, toppe oplevelsen?
3: så altså, synes jeg egentlig, det er Øhm, når, jeg går ud af, når jeg åbner døren hernede, så kan jeg kigge ud over Ringkøbing Fjord og kigge helt over til Klitten og Vesterhavet. Øh, og så, det, så er vi jo på kanten af Danmark, kan man sige. Og det er noget, det, jeg synes, det er nok beliggenheden her på sådan en lille banke her på kanten af Ringkøbing Fjord. Øh, som jeg vil fremhæve. Ja. Og
7: så øh, kan Velling i sig selv jo også være en turistattraktion. Det er jo i hvert fald sådan, at øh, en meget øh, stor forfatter efterhånden, Stine Pilgaard, skriver om Velling øh, i sin øh, seneste roman, Meter i sekundet. Øh, og Velling altså den by med sloganet øh, Vi vil i Velling Er det ikke sådan, det lyder, Danny?
3: Det er lige præcis sådan, det er. Ja. er lige, det er sådan, det er ja. Og... og, og. <laughs> ja, vi er kommet på landkortet, kan man sige. Ja. Æh, Så hvis man er man nu. Jo, ja. det er dejligt. Og hvis man og mange nu tager til Og der er med i bogen, er faktisk æh, rimelig livagtige og, og findes i virkeligheden. Så mine egne børn har gået hos mig, hvor der er og det er lidt sjovt. Det er og, dagplejerne. Ja.
7: <laughs> men, øh, men Danny... Øh... Hvis nu man tager til Villing. Jeg forestiller ja, mig, at mange af lytterne derude, de har læst Stine Pilgaard. Den er stadig på bestsellerlisten, så der er rigtig mange i mm. det danske land, der har kastet sig ud i den siden øh, i maj, ja. hvor den udkom. Øhm hvis man nu tager til Velling og besøger Vellingkirke, hvor, øh, hvor højt skal man så ligesom sætte sine forventninger op? Hvor mange, skal vi sige, altetavler ud af seks, vil du give den her oplevelse fra en til seks?
3: <laughs> ja, ud af seks. Jamen altså, så synes jeg jo nok, at jeg vil... Øh, jamen, det, det, selvfølgelig nok give den seks, men jeg kunne godt tænke mig at brede det lidt mere ud til at være hele folkekirken. Som du lige sagde, at der var 2300 folkekirker i Danmark, øh, og hver af dem er faktisk en perle, eller har nogle perler at byde på, Øh, og det synes jeg, vi skal være om, så kan folk bare i den her tid, hvor vi er i, gå rundt og få besøgt nogle kirker, og så gå på opdagelse i de store kulturrum, vi har, så synes jeg det er faktisk egentlig, at måske øh, er hele Folkekirken, der kunne få, øh, få seks stjerner, så vi kan brede det godt ud.
0: Folkekirken har simpelthen lige fået seks stjerner her i din radiokreds på øh, Radio 4. Og det var min øh, kollega Karoline Kjær Hansen, som havde talt med vores kulturagent Danny Volter Møller, som anbefalede Velling Kirke i Vestjylland og opfordrede alle til at stoppe op ved nogle af de kirker, man øh, kan basere og gå på, hvor, på ja, går og cykelture rundt omkring i hele Danmark. har nu lyttet til Kreds på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp af Karoline Kær. Der er lidt for meget Programmet kom i hus med hjælp fra Isa Samuelsen og Line Grønborg og Karoline Kær Hansen. Og øh, jeg hedder Maja Hall, Og mig kan du høre igen i morgen her på Kreds, der sender hver eneste dag vi slutter programmet af med The Supremes. Hvis sangerinde Mary Wilson døde i dag men musikken still going strong, Her det. You can't hurry, love. Ha en rigtig dejlig eftermiddag.
2: You, just have to wait. you